0: 我是兰陵，首先带您关心俄乌战争的最新情况。乌克兰总统泽伦斯基二十九号在电视谈话中强调，乌克兰军队将追着俄军直到边界，以夺回领土。俄军如果想活下来，最好趁现在逃回家。根据乌克兰总统府公布的最新战况，被俄罗斯占领的乌克兰南部赫尔松地区。这两天爆发激烈战斗，乌克兰军队正从多个不同方向进行反攻，成功在几个地点突破了俄军的防线。另一方面，美国《华盛顿邮报》报道，俄罗斯砸钱向伊朗购买了数百架无人机，十天前从德黑兰运回第一批，没想到还没使用就出现故障，让莫斯科当局很不满意。更让莫斯科雪上加霜的是。一位前俄军散兵费拉特耶夫最近逃到法国寻求政治庇护，还在媒体前畅谈他在俄乌战争的经历。他说自己是去年入伍，隶属于俄军第五十六空降团，驻扎在克里米亚半岛。俄乌战争开打后，他被派往乌克兰南部的赫尔松和尼古拉耶夫地区。今年八月起。他开始在社群平台上发表他在军中所看见的一切。后来，他听说高层打算以制造假新闻为由判他十五年徒刑，因此决定逃到别国。他在文章中描述，俄军缺乏装备与训练，几乎无法运作。在入侵乌克兰之前，只是一支勉强能作战的军队，但混乱与贪污的情况一年比一年夸张。腐败、毫无秩序、漫不经心的态度，已经到了令人无法接受的程度。刚开始他很震惊，一直努力告诉自己这不是真的。后来他想通了，决定离开。费拉特耶夫说，他认为大多数的俄国士兵都和他一样，对军队的情况和入侵乌克兰都感到不满，只是敢怒不敢言。真正支持打仗的人，大概只有百分之十。俄罗斯媒体报道，推动苏联民主改革、结束与西方国家冷战的苏联末代领导人戈巴契夫，在30号晚间在医院病逝，丧其寿91岁。他将葬在莫斯科公墓，与1999年去世的妻子赖莎作伴。克里姆林宫发言人裴斯科夫说，总统普京对戈巴契夫的死表达深切的哀悼。戈巴切夫在一九八五年成为苏联共产党总书记，接着开始引进有限的政治和经济自由，希望提振苏联的经济。不过，要在这个人民只知道沙皇专制制度和共产党集权制度的国家引进自由选举等一系列民主措施非常困难。在朝着自由市场经济发展的过程中，苏联陷入了经济衰退。物资短缺以及通货膨胀的窘境，最后改革失败，东欧国家纷纷宣布脱离苏联独立。苏联在一九九一年十二月二十五号宣布解体，戈巴契夫也辞去了苏联总统的职位，由叶尔钦担任俄罗斯的第一任总统。戈巴契夫的一生备受争议，虽然他加速苏联解体。导致俄罗斯对世界的影响力下降，但在俄罗斯以外的国家，他因为结束冷战、降低核子毁灭的威胁、促成德国统一，受到各国的赞美和歌颂，还曾经在1990年获得诺贝尔和平奖，被认为是20世纪下半叶最重要的人物之一。接下来带您关心中国境内的重要消息。中共中央政治局三十号决定，十月九号将召开中共第十九届中央委员会第七次全体会议，十月十六号将在北京召开第二十次全国代表大会。外国媒体认为，中共将在各界关注的二十大上揭开几个重大的谜底，包括习近平的地位是否会有变化。即将卸任中国国务院总理职位的李克强未来的动向，以及谁会取代他，还有像是高层领导人，例如人大常委会委员长栗战书、国务院副总理韩正是否会按照七上八下的潜规则下台等等，为中国政府和金融机构提供研究和咨询服务的北京安邦智库最近发布了一份报告。罕见的公开反对“清零”政策，但这份报告在微信和微博上公布后，立刻就被删除了。这份报告的标题是“中国是时候调整病毒防控政策了”。内容指出，过去经济强劲成长的中国，今年上半年的速度已经明显下降，甚至有失速的风险。最大的原因是受到疫情冲击。面对高传染率、低重症率、极低死亡率的 Omicron 病毒，中国设定的防疫标准非常高，导致各国面临俄乌战争的冲击时，中国却陷入了另一场战争中，也就是严格风控政策下的抗疫之战。报告指出，疫情的危害已经大幅降低，防止经济失速才是中国的头号任务。中国需要根据疫情的最新变化，科学调整防控措施，以恢复经济为主，逐渐与世界接轨。河北省承德市高新技术产业开发区防疫指挥部先前发布了防疫处罚规定：，凡是隐瞒行程、不配合疫情调查的人，必须自行负担救治费用。另外，如果当事人是中共党员或领导干部的家属，将连带追究这些人没有管理好家属的政治责任。如果当事人是企业家，将列入银行黑名单，不得申请各类贷款。如果当事人只是平民百姓，将列入区内的个人失信记录黑名单。三代以内的旁姓亲属不能加入军队，不能入党。不能报考公务员以及事业单位。三年后如果没有不良记录，才能恢复个人正常信用。这项公告一出，引发广大中国网友的强烈批评。有人说，个人违规和三代以内的亲属有什么关系？这种规定简直是株连九族。还有人说，这种做法是对公民权利赤裸裸的藐视。表现出权力不受约束的任性。最后，承德市高新区防疫指挥部承受不了舆论攻击，透过微信公众号宣布撤销规定，并向社会大众道歉。深圳市疾病预防控制中心通报，在最新一波确诊个案身上发现了 Omicron BF 1 5变异病毒株，这是深圳首次发现这种病毒株。它的隐匿性以及传播力更强。为此，地方政府已经加强了防疫措施。深圳市的罗湖、福田以及龙岗区自29号开始强化社会面管控，暂停餐厅内用，所有的外卖和快递都必须采用无接触配送。居民必须四天做四次核酸检测，两区六个街道实施严格居家四天。直到九月一号。另外，有中国电子第一街之称的华强北也被勒令停业四天，到九月一号晚上十二点为止。深圳地铁二十八个站也暂停营运，部分公车路线临时调整。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。